0: Du hast nicht studiert, ne? Du hast aber eine Ausbildung gemacht. Hast du diese Ausbildung gemacht, weil du sie machen wolltest? Nein. Oder weil man es von dir erwartet hat? Weil ja, man es von mir erwartet hat. Das ist meine Kamera. Gut, Scheitern für Anfänger, wir sind heute zu Gast in Köln bei Ben Hammer. Wer uns sehen kann, kann uns sehen, wer uns nicht sehen kann, der hört wahrscheinlich den Podcast. Und äh, wer aber Bock hat, unsere Visage zu sehen, der kann gerne auf YouTube, Scheitern für Anfänger, auf den Kanal gehen. Wenn man eine E-Mail bekommt, beziehungsweise in dem Fall eine Nachricht auf Facebook, äh, dass man eine Sendung machen möchte, die Scheitern für Anfänger heißt, und dass du doch der perfekte Gast dafür wärst, was denkt man da am Anfang?
1: Boah. Du hast die E-Mail tatsächlich so bekommen?
0: Nein, nein, ich.
1: Ach so, ich dachte ja, so jetzt. Ich bin der
0: Interviewer. Also, nee, du bist ein nein, weil ich. Ist ein ja, ich
1: dachte, du hättest irgendwie vielleicht auf Facebook einen Aufruf machen. Das ist ja <lacht> das erste, was jemand schreibt, zu
0: fragen hat. Äh, der fällt immer schon. Warum hätte er dich markiert? Keine Ahnung.
1: Ähm, ich habe da nicht so viel bei gedacht. So. Also ich dachte ja okay, cool, krass, ja scheiße. Hm. Ich glaube, als wir geschrieben haben, war das gerade eh bei mir aktueller, weil es ja irgendwie wieder einen aktuellen Fall gab, wo ich so das Gefühl hatte, gescheitert zu sein. Mhm. Deswegen war ich, glaube ich, so ein bisschen offen. Offenär. Aber generell, ich habe da nicht so drüber nachgedacht. Wir wenn machen, gucken, mhm. interessant, man sich damit auseinandersetzen.
0: Aber was war das? Also dir ist ja direkt scheinbar ein Erlebnis in den Kopf gekommen. Eine alte Wunde oder eine neue Wunde?
1: Eine neue, tatsächlich. So, Also das war halt ein Buchprojekt, was ich gekantet habe für ein anderes. Mhm. Und das war halt schon so mein Ding, das sollte so das erste Buch werden. Und im Laufe des Projekts habe ich halt gemerkt, das geht nicht in die Richtung, wo ich mhm. hin will. Und musste dann halt die Entscheidung treffen zwischen zwei Projekten. Mhm. Und habe dann mich für das andere entschieden. Mhm. Und das war halt schon so, okay krass, ich habe schon so viel vorproduziert und Bilder und Texte geschrieben und so grobe Layouts gemacht so und ein paar Leuten gezeigt, mir ist mega gefallen, mein voll geil, aber ich muss dann irgendwo entscheiden so, hm, irgendwie nee. Das wird nicht das, was ich eigentlich wollte. Und da, da ist das Problem gewesen, dass halt noch andere Menschen mit drin hängen, ne? die, die sich ja schon Zeit dafür genommen haben, was ich finde dann noch schwerer ist. Aber dann habe ich so mit ein paar Leuten gekostet, die, die mir wichtig sind, die meinten halt auch so, ey, das sind frei, eine freie sachen und wenn du die nicht mehr so geil findest, weil sich die falsch anfühlt, dann musst du es beenden. Scheiß drauf, dass da andere jetzt mit drin hängen, ähm, weil ist ja dein Ding. So, und dann habe ich das auch offiziell gekannt und dann habe ich halt wenig später einen Blogpost drüber geschrieben, weil ich so dachte, ey, im Internet siehst du immer die Sachen, die funktionieren. Aber keiner schreibt irgendwie, hey, heute habe ich mal 15 Projekte nicht abgeschlossen, so, weil die sieht ja keiner. Und dann hast du, komm, ich gehe mal den anderen Weg und schreibe jetzt einfach mal darüber, wie das kaputt gegangen ist. Zeig. Dann habe ich halt auch eine Verwertung für die Bilder, zeigt den Blogpost. Und dann war halt auch nochmal so, ey voll geil, mach das doch. Nee, mach irgendwas anderes mit den Bildern. Ich war so, nee, das Ding war halt in dem Augenblick, wo ich die Entscheidung getroffen habe, abgehakt. So, und dann mache ich doch mach den Blogpost und dann ist das Thema für mich auch durch. Aber es bleibt natürlich im Hinterkopf, ey, ich habe dieses Projekt nie abgeschlossen. Ne? Und ich glaube, in der Zeit haben wir dann das erste Mal ernster geschrieben. Mhm. Und ähm, dann war so, ja, komm. Ich bin aber auch, wenn jemand in ein Projekt kommt und man irgendwie so, ja, komm, so dann lass mal machen, ja, mal gucken, ja. was mal um. Aber das
0: bedeutet, dass du kein Problem damit hast, mit Scheitern in der Öffentlichkeit, also öffentlich darüber auch zu sprechen. Oder gibt es dann auch so Sachen, wo du sagst, okay, darüber spreche ich dann nicht?
1: Ja, es gibt schon ein paar Sachen, wo ich. Nee, eigentlich nicht. Also es gibt nichts, worüber ich nicht sprechen würde, weil ich halt auch der, der Meinung schon immer war, das gehört alles dazu und eigentlich liegt darin mehr Wert als in den erfolgreichen Sachen. Ähm, aber es gibt trotzdem so private Sachen, so, keine Ahnung, so Family und so, die, die haben für mich nichts in der Öffentlichkeit zu suchen, also da würde ich mit dir vielleicht so beim, beim Kaffee oder so drüber quatschen, mhm. aber da gibt es schon Sachen, wo ich überlege, okay, muss das jetzt ins Internet, aber das sind echt weniger. Es gibt mhm. wenige Sachen, wo ich nicht drüber reden würde, weil, warum?
0: Ja, aber was ist denn Scheitern dann für dich? Also, so ein Projekt abzusagen, jeder, der dich kennt, deine Projekte kennt, wird sich jetzt wahrscheinlich sogar gewundert haben, weil deine Crowdfunding-Kampagne ja vor kurzem äh, erfolgreich war und dann hätte man jetzt eben nicht gedacht, ach, da war noch was anderes, was du geplant hast. Du hast jetzt entschlossen, okay, ich möchte darüber sprechen. Ähm, war, ist das dann auch wirklich für dich, definierst du so scheitern, ein Projekt, das du nicht äh, gemacht hast oder sagst du im Nachhinein, hat ja was Gutes gehabt, letzten mhm. Endes ist ja auch noch was anderes draus geworden. Wie definierst du denn Scheitern für dich?
1: Das, das war auch, also Du hast so ja diesen, diesen Lebenslauf da geschickt so und das war das erste Mal so, dass, du, dass ich mich dann effektiv damit auseinandergesetzt habe, weil ich mich jetzt auch nicht so oft damit auseinandersetze. Also wenn was schief läuft, läuft es schief, dann ärgere ich mich auch mal hart so, aber dann ist es auch irgendwas Neues so, und dann macht man etwas halt anderes. Und da dann mal wirklich so zu überlegen, ey, was war eigentlich so meine Entscheidung, die du bis heute bereust oder so, ich finde, es für mich gibt es halt zwei Ebenen. Es gibt dieses klassische Scheitern, wo man sagt, es funktioniert was nicht. Mhm. Und es gibt das, wo du persönlich an deine Grenzen kommst, so als Mensch. So. Und das ist eigentlich für mich das wichtigere Scheitern, weil das dich dein Leben lang prägt und auch immer bei dir bleiben wird. Aber das ist halt schwieriger, irgendwie so kenntlich zu machen. So, wenn ein Projekt nicht abschließen ist, es einfach. nicht fertig geworden, liegt ja. bist dann schon fertig. Aber so Persönlichkeit zu reflektieren, das ist halt schon Arbeit. Da muss man sich viel mit sich auseinandersetzen. Aber das finde ich das eigentlich scheitern. So.
0: Für alle, die, weil du gerade den Lebenslauf angesprochen hast, wir haben nämlich äh, einen Lebenslauf, äh, der Lebenslauf des Scheiterns, sonst schreibt man da immer Sachen rein, die gut gelaufen sind. Ähm, ich habe mir überlegt, wir sprechen über das, was im Leben halt eben schlecht gelaufen ist und im Lebenslauf ist das erste, was man eigentlich immer angibt, die Schulzeit. Äh, Hattest hat du schon eine gute Schulzeit? Nee, Warst du eine gute Katastrophe. Schule? Das war
1: Katastrophe, also das ist die schlimmste Zeit meines Lebens. Nee. Wir sind glaube ich beide kleben geblieben, habe ich gehört.
0: Ja, ich auch. Neunte Klasse.
1: Schrecklich. Ähm, nee, die Schule war ganz schlimm.
0: Ich finde das krasse ist, äh, zum Thema Schulzeit, dass am liebsten hätte ich das Bedürfnis zu den jungen Leuten, wir sind auch noch jung, aber zu den Jüngeren in die Schule reinzugehen und zu sagen, hey, es geht vorbei. Mhm. Das ist nicht das, was auf dich zukommt. Danach geht es erst los quasi. Aber in der Schule wird dir eigentlich schon so eingetrichtert, du musst gewisse Sachen erfüllen, damit es funktioniert. Ähm, du hast nicht studiert, ne? Du hast aber eine Ausbildung gemacht. Hast du diese Ausbildung gemacht, weil du sie machen wolltest? Nein. Oder weil man es von dir erwartet hat? Ja, weil man es von
1: mir erwartet hat. Die Eltern. Genau. Ja. Das war für mich so der, also auch das bereue ich heute nicht, aber das war so dieser Kompromiss, okay, ich will eigentlich was anderes machen, ähm, aber wir leben halt irgendwie in Deutschland blablabla. Bla bla, und gerade wenn du Eltern hast, also ich finde halt, Eltern machen eh schon eigentlich alles für ihre Kinder und du hast auch eine gewisse Verantwortung für die, du kannst nicht so voll auf Biegen und Brechen dein Ding fahren. Und da habe ich dann an dem Punkt gesagt, okay, pass mal auf, dann machen wir das so, ich mache das euch zuliebe, ich ziehe das durch und ähm, ich hatte auch eine entspannte Ausbildung, das war ein Betrieb, ich konnte machen, was ich wollte. Ne? Die haben eigentlich mein Know-how eingekauft für einen billigen Lohn, mhm. aber ey, ich musste da, ich habe selber gelernt, selber, ich konnte alles selber entscheiden. Für ja? Kaufmann für Marketing, Kommunikation, mhm. und Schwerpunkt Online-Medien, aber in einem Holzhandel. Mhm. So, ähm, und das war halt chillig. Also ich habe mein, meinen eigenen Laptop mitgebracht, meine Adobe Cloud und hat da gearbeitet. Hatte von vornherein war klar, dass ich ein Gewerbe nebenher betreibe, habe nebenher den Blog gemacht und habe für die, für die Firma halt auch Blogs betreut. So schon hier. Das ist ja nicht so irgendwie, du gehst da hin. Klar, ich habe immer geholt und so einen Scheiß oder mal Lager um, rumgeräumt, aber es war echt wenig. Stattdessen also bin ich hab jetzt mit auf Messen rumgelaufen, habe Fuß gemacht. So. Das war schon entspannt, aber das habe ich wirklich nur gemacht, weil ich diesen Schein haben wollte. Mir waren auch die Noten egal, ich wollte nur diesen Schein haben. Mhm. Damit meine Eltern sagen, damit oder damit ich meinen Eltern sagen kann: so, pass auf, ich habe das jetzt gemacht. Ich habe mein Abi gemacht, ich habe meine Ausbildung gemacht, ich habe auf dem Papier was gelernt. Bringt dir nie im Leben was. Wenn ich in sechs Jahren einen Beruf suche, hat sich so viel verändert und mein Know-how ist sowas von weg. Ich weiß ja jetzt schon nicht mehr, wie Algorithmen geupdatet werden und bin voll raus. Mhm. Das sagt auch keine Agentur so, ja geil, ja, hast du Ausbildung gemacht?
0: No, no Hat dich way. jemand äh, jemals nach, dein, nach deinem Abschluss, nach deinen Noten oder sonst was gefragt? Ganz kurz, ich glaube, wir haben gar nicht erwähnt, was du überhaupt machst. Und das weißt du wahrscheinlich, doch du weißt <lacht> es schon ein bisschen. Aber man kann nicht sagen, du bist nur Fotograf, du bist nur Blogger. Du machst also, eben auch Interviewformate. Ja. Also ich bin,
1: ich fühle mich, ich komme ja aus dem Blogding. Ich habe erst gebloggt und ganz spät angefangen zu fotografieren, mm. vor drei Jahren, 2013. Und ich fühle mich immer noch mehr als irgendein Blogger, weil selbst die Fotos, die ich mache, mache ich in einem, in einem Storytelling-Kontext, weil ich sage, ich will was machen für meinen Blog. So. Und deswegen sehe ich mich da so als Hybrid. Und das andere kommt halt dazu, wenn du dann Bock hast, Menschen kennenzulernen und mit denen zu quatschen, weil du es geil findest, und du hast eh einen Blog und Leser, dann machst du halt Videos.
0: Ja, aber du hast schon während deiner Ausbildung dann schon angefangen, den Blog zu betreiben. Ja,
1: ich habe 2010 mit dem Blog angefangen. schon ja. wieder in, äh, zum im Abi ja, und
0: da auch schon Gewerbe angemeldet?
1: Nee, so. Gewerbe habe ich deutlich später angemeldet. Mhm. Gewerbe habe ich angemeldet kurz vor einer Ausbildung, als dann klar wurde, okay, da kommt jetzt wirklich regelmäßig Kohle über den Blog rein. Mhm. Und ähm, hey, da habe ich, dann habe ich die Ausbildung angefangen, 2011 habe ich gemacht, 2013 glaube ich, äh, da habe ich das ja schon drei Jahre gemacht, mhm. jeden Tag. Und dann war irgendwann klar, okay, das Ding läuft. So, du hast jetzt Besucherzahlen, da kommen in meiner Ausbildung hatte ich 15 Anfragen im Jahr, irgendwo hinzufliegen, die ich alle nicht annehmen konnte, obwohl ich schon viel machen konnte, weil ich einfach Urlaub genommen habe. Und ähm, da war dann irgendwann der Punkt, okay, ich mache jetzt die Ausbildung, aber ich will das safe haben, ich will das jetzt klarieren, Rechnung schreiben, bla bla bla. Und dann habe ich äh, kurz vorher, wahrscheinlich so 2012 oder so Bewerbungen, weiß ich aber gar nicht, ich müsste jetzt in die Unterlagen
0: gucken. Ja, ja. Aber könntest, würdest du du warst trotzdem noch sehr jung, als du das Gewerbe angemeldet hast. Ist dir da auch allein schon ein bürokratischer Fehler? Oder würdest ja, du heute den Leuten sagen, ey, beachtet bitte folgendes?
1: Ja, keine Ahnung, Gewerbeanmeldung braucht man gar nicht. Habe ich erst also viel später mhm. als Fotograf, dann habe ich den Fehler gemacht, Fotografie anzumelden wo du damit handwergst, kammerpflichtig bist, die dann da, da. immer
0: einmal im Jahr mit diesem Brief kommen, ich glaube 100 Euro sind das, und ja, irgendwie weiß keiner, warum man diese 100 ja. Euro zahlt. Aber
1: der Witz ist auch da, da haben mich voll viele ausgelacht. Wir mhm. haben gesagt, hey, voll dumm, mach das und so, ja. Fotodesign, da. Ja. da habe ich mich im Nachtrag reingelesen, und das ist auch wieder voll der Bullshit, weil ich weiß, in dem, ich bin ja auf dem Land groß geworden, ähm, da sind halt Fotostudios, die machen 99 Euro Porträts und billige. Also. Und die haben natürlich mitbekommen, dass da jetzt jemand sitzt, der Abi macht und der nebenher Fotos macht, die vielleicht auch gar nicht so schlecht sind, und der dann im Internet postet, ey, wer Fotos haben wir hier, ne? Mhm. Und die haben auch Freunde von mir, die da er ja, hat ja eigentlich einen, hat er es angemeldet, macht er mhm. einen bei mir. Und das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das kostet mich zwar jetzt Geld, aber ich bin auf jeden Fall auf der sicheren Seite, ähm, und mir kann keiner an die Kugeln pissen. So. Man
0: will es ja auch professionell machen. Ja, also man hat irgendwie Bock, schon direkt richtig loszulegen und nicht so. Und ja,
1: ganz ehrlich, Fotodesign, dann bist du wieder abhängig von irgendwem, der das der dann irgendwann prüft ist das wirklich künstlerisch ey meine die arbeiten sind nicht künstlerisch keiner der irgendwie porträts macht so, der macht wirklich kunstporträts der damit Geld verdient das ist alles so Business halt und dann entscheidet jemand anders ob du jetzt Fotodesigner bist oder Fotografen dann musst du auch wieder kommt auch die Handwerkskammer und labert dich voll deswegen
0: äh, musstest diesen lebenslauf ausfüllen und ich glaube du hast nur einen, also du hast es auch beantwortet du hast in deinem leben nur einen lebenslauf schreiben müssen ja. was ich total beneide weil äh, ich gehöre leider nicht dazu und ich habe auch freunde die tatsächlich sich nie beworben haben sondern straight das gemacht haben worauf sie bock haben ich gehe mal davon aus dass du auch das nicht bereust ja. es gibt ja diesen satz äh, ich bereue nichts weil sonst wäre ich nicht der der ich äh, jetzt bin ich finde das ich glaube das nicht ich glaube nee. jeder mensch bereut etwas
1: ja, das Problem ist halt, dass man jetzt anderes Wissen hat. Um nochmal auf das Thema mit der Ausbildung zum mhm. Beispiel zurückzukommen. Das Einzige, was mir heute wirklich was gebracht hat, war meine Ausbildung. Nicht aus dem Grund, weil ich da was gelernt habe, aber weil ich in der Berufsschule mhm. Finanzkommunikation hatte mhm. mit einer Lehrerin, die super streng war und die halt gecheckt hatte, okay, der Ben kann das eigentlich, aber ich muss halt auch echt den Hart ankacken, mhm. so, wenn er seine Hausaufgaben nicht macht. Ja. Und das war das Einzige, was mir geholfen hat, weil damit beschäftigt sich keiner. Keiner von uns will sich mit Buchhaltung beschäftigen. Aber durch diesen Finanzunterricht oder wie du es auch immer FICON hieß, das dann bei uns, ich habe halt einen Grundlegend, ich könnte rein theoretisch, wenn ich keinen Steuerberater hätte, mhm. selber kontieren. Ich weiß selber, wie lange ich Sachen abschreiben kann, in welche Tabellen ich gucken kann, wo ich Pools abschreiben kann, was ich sofort abschreiben kann, ähm, Rückstellungen buchen, das weiß ich alles. So, und das bringt mir viel mehr als alles andere, was ich mir im Internet einlesen kann. Weil im Internet zu Steuern irgendwelche Antworten, das ganze Klinge hat, keine Ahnung. Ja. Und selbst Steuerberater, ähm, ich bin zu meinem Steuerer gegangen, machst du irgendwas mit Internet? Kennst du dich mit Internet aus? Ich habe äh, Kunden in Hongkong, sonst wo, äh, PayPal, äh, ganzen Dienste, kennst du dich damit aus? Und er hat gesagt, ey, ich habe professionelle eBay, ich kenne das besser. Und trotzdem musst du halt manchmal hingehen und sagen, pass mal auf, ich mache jetzt nächstes Mal das, jetzt kommt vom Crowdfunding ganz viel Kohle, die läuft über PayPal, wo ziehe ich dir die Kontoauszüge, so, dass du das bequatschst. Und wenn du da einen mega eingefahrenen Steuerberater hast, der irgendwie seit Jahren seine Rechtsanwälte hat, die machen ja nichts in die Richtung so. Ich habe aber im Monat irgendwie 5000 Buchungen auf PayPal und musste da vier Konten in Auszügen belegen und war dann froh, dass jemand hatte, wo ich direkt das sagen konnte, so pass auf, das und das sind vielleicht die Schwierigkeiten, kannst du da mal irgendwie, kennst du dich damit aus? Und da ist das halt ein mega Vorteil, wenn du dann sagst, pass auf dieses Jahr vielleicht mal ein paar Rückstellungen buchen. Ich will nächstes Jahr ein Studium machen, können wir schon mal irgendwie so. Das ist eine gute Idee. Aber wenn du nicht die Ahnung hast, dass du das machen kannst, warum sollte der, St der Steuerberater sagen, willst du nicht nächstes Jahr mal ein Studium machen, dann können wir dieses Jahr irgendwie für 10.000 Euro schon mal irgendwie Außer er ist halt sehr engagiert. Genau, und, 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 so. und der ja, hat auch 200 das. Kunden, ne, so. ja, ja, Deswegen, das war wirklich gut. Und das ist auch, ey, ich würd, könnte auf alles scheißen heute. Aber das, ich würde halt niemals für 250 Euro bei der IHK oder so irgendwie so einen Workshop für Finanzbuch macht ihr kann. Ja. Deswegen war genau das wichtig.
0: Ich hoffe, das wird meine Mutter niemals hören.
1: Ohne Scheiß. <lacht>
0: meine Mutter sagt genau dasselbe. Sie sagt, man, da kann man schon was lernen, was man... Also ich habe keine Ausbildung gemacht, deswegen, beziehungsweise ich habe meine schulische abgebrochen, die sehr viel Geld gekostet hat. Äh, Wobei wir da das nicht gelernt haben. Aber äh, sie ist auf jeden Fall auch der Meinung, das dass schadet nicht, wenn man so eine Ausbildung gemacht hat. In dem Fall hatten deine Eltern wahrscheinlich dann auch zumindest für die drei Jahre ihre Ruhe oder haben sich gedacht, ja gut, er macht was Vernünftiges. Wie war das dann, als du dich so richtig selbstständig gemacht hast? Waren die cool mit? Ja,
1: also mein, mein Vater so gar nicht. Ne? Aber das ist halt, ey, der ist Diplom-Ingenieur, ne? mhm. so pff, Disziplin hoch 10 irgendwie als Werkstudent angefangen, immer noch da arbeiten. Und klar, da erinnert sich auch was, haben wir in Gruppen ausgeschlossen, als leitender Mitarbeiter in irgendeinem Labor. Ich habe keine Ahnung, was die wirklich machen. So. Ich verstehe das einfach nicht. Und der sagt halt auch so, hey, Ben. Und ich weiß aber so, dass egal, was ich machen würde in meinem Leben, ich würde eh nie die Kohle verdienen und diesen starten, weil ich dafür, da bin ich intellektuell einfach nicht zu in der Lage. So. Meine Mutter, die eher so künstlerisch ist, die, wo dann die ganze Kultur herkommt, die, die hat schon immer Angst, so und pass auf, dass sie nicht abzogen lässt und sei vorsichtig und blablabla. Aber das ist auch so, seit, seitdem das irgendwie, seitdem die sehen, ich rufe dich an und brauche Kohle mhm. und seitdem die dann auch sehen, ja, krass, jetzt hat er auch ein Studio und irgendwie, das ist auch irgendwie alles bezahlbar und ähm, dann, dann sehen die irgendwie Videos und Interviews und Zeitungsartikel und so, und dann denken die schon so und dann kriegst du hintenrum mit, wie das dann so der Familie geschickt wird und dann denkst schon so, okay, so langsam verstehen die das.
0: Das ist total geil bei Eltern, die vorne rum, also wenn sie mit dir reden, dann kritisieren sie viele Sachen und sind ein bisschen so, du hast das Gefühl, okay, die finden eh alles scheiße, wie du es gerade sagst, was ich mache. Und wenn dann die Verwandtschaft nach Hause kommt oder so, dann hörst du auf einmal, wie sie dich krass loben und sagen, ja, sie hat das gemacht und das und das und das und das. Und du denkst, das ist zum ersten Mal oder <lacht> so. Also, Wer bist du? Wo ist meine Mutter? Und ich glaube auch, <lacht> okay. ich glaube auch, dass die vielleicht mehr Positives von uns halten, also sie ja, finden uns jetzt nicht komplett scheiße, oder, ja. weißt du? Aber
1: das ist auch. Die machen das ja nicht, weil die sagen, ey, ich gönne ihnen die Freiheit nicht. Ja, ja. Sondern die haben eigentlich Angst und die wollen ja. das Eltern wollen immer das Beste für ihre ja. Kinder. Und dann sage ich mir auch, ey, mir tut es gut, dass da jemand war, der mich so gebremst hat manchmal. dass Ich ey, ich bin ja nicht begeistert, in fünf Sekunden, wenn ich was geil finde. Und dann bin ich so, ja, lass mal alles verkaufen <lacht> und nach Neuseeland. Ja, voll. Und so, dann bist du eine Woche und denkst, ey, irgendwie was ist das scheiße. So. Und dann bist du ja auch happy, wenn jemand so ein bisschen, ey, aber denk mal, mal drüber nach und so. Das ist schon alles okay, nur man muss halt die Grenze finden, wo man sich davon löst und nicht immer so negativ und nicht immer... Man muss manchmal sich auch was trauen. Und das lernst du halt nicht von Leuten, die, die seit Jahren, seit, seitdem sie denken können, wie dieselbe Firma arbeiten. Aber das ist heute auch nicht mehr so. Das hat sich alles geändert. Ja, ja, ja. So, und gerade in diesem Marketing-Ding... Ja.
0: Ich habe vor kurzem ein Interview mit David Precht gesehen, in dem er gesagt hat, dass immer die Maschinen übernehmen immer mehr Arbeit vor uns. Und irgendwann ist der Mensch dann an dem Punkt oder viele Menschen, müssen sich auf einmal Gedanken darüber machen, was kann ich denn gut? Was ist meine, meine Passion quasi? Weil die Scheißarbeit macht, denken wir mal, der Roboter. Mhm. Um es jetzt mal... Es wird wahrscheinlich so sein. Ähm, ich sag dann immer zum Spaß, ey, bitte lebt nicht euren Traum, weil dann kann ich es nicht mehr machen. Was würde passieren, wenn alle auf einmal ihren Traum leben würden? Ne? Es muss die Leute geben, die halt in unseren Augen nicht, das, nicht die geilen Jobs machen, aber für die ist kann das ja total geil ja. sein, in der Sparkasse in Pfaffenhofen okay. zu arbeiten. Ne? ja mega cool sein. für dich. Wie ist es denn für dich, wenn du nach Hause kommst? Hast du noch alte Schulfreunde oder so? Gar nicht. Nee, hey,
1: privat das ist es echt, da scheitere ich auch echt oft so, was privat so angeht. <lacht> ähm, nee, ich bin auch echt selten äh, daheim. Ja.
0: Also, Gibt es nicht hab... diese, diese Nachrichten, so, hey Ben, du hast es ja zu voll was Krass gebracht so von denen, ja. der eigentlich nie mit dir in der Schule geredet hat?
1: Ja, die, die stehen dann hier auf Veranstaltungen, labern mich voll. Ja? So. Ey, aber das kann ich nicht ernst nehmen. Nee. So, Das sind ja. die Leute, die als erstes wohl haben, wenn du kriegst wie einen Job, äh, wieso Absolut. hast du keinen Anzug an? Wir haben hier Anzug, so, ja, aber so, so, so. Ja, ja. So, ja, von mir aus, aber ich will halt einen anderen Weg gehen. So, und Das wird vielleicht hart und vielleicht geht es auch in die Hose. Klar. Ja. Vielleicht stehe ich hier, vielleicht sitzen wir drei Wochen zusammen und, <lacht> und sage, das war alles scheiße. So, Aber ähm, ja, das ist, die lassen sich, guck mal, die sehen, die Leute sehen irgendwas, meinen, sie verstehen irgendwas, und wüssten, ja, frisch, fett, Asche, bla, keine Ahnung, läuft bei dir. Die haben ja gar keine Ahnung, die machen sich ja nicht die Mühe, sich mal ernsthaft mit dir zu unterhalten. Und irgendwie so, das passiert ja alles nicht. Also ja, ich sag cool. dann ja, danke, dass du es sagst. Tschüss. Ja, <lacht> ich könnte jetzt Bier <lacht> trinken, wenn du willst.
0: Ich finde das, wie du sagst, ist auch ein bisschen hinterfotzig, weil ich habe das genauso auch erlebt, dass die Leute, die am Anfang gesagt haben, ja, ja, mach du nur oder einen belächelt haben oder gar nicht erst mit einem geredet haben, Plötzlich dann in der Stammkneipe zu Hause herkommen und sagen: Ich gebe dir ein Bier aus.
1: Oder ey, die Maggie, die kenne ich Wir waren voll dicke, ne? Mm, ja, ja, genau. So.
0: Nein, waren wir nicht.
1: Ja, aber auch das muss halt geben. So.
0: Ähm, Sollen die so machen, alle? Was hast du denn abgebrochen bisher? Hast du irgendwas abgebrochen?
1: Also, so, so lebenslaufmäßig oder so generell. Ich, was ich ab und zu Projekte tatsächlich. Aber auch viel so menschliche Sachen. Ich habe auch echt schon viele Freundschaften so einfach. Tschüss.
0: Aber weil du so fokussiert warst auf deinem Beruf?
1: Ja, also es geht immer vor eigentlich. Ich würde hm. jetzt nicht auf die Idee kommen, zum Geburtstag irgendwo hinzufahren, weil irgendwer irgendwo feiert. So. Hm. Wenn ich eh da bin und das passt zusammen und ich kann das Termin nicht so koordinieren, klar, und ich weiß auch von allen, die, mit denen ich irgendwann mal Kontakt hatte, ich weiß eigentlich auch von allen, mit denen ich in einer Schule, ich weiß eigentlich von allen Menschen, die mir begegnen, was sie machen, wo die wohnen. Mhm. Und weiß dann, wenn ich irgendwo bin, rufe ich die auch alle an. Mhm. Und wenn die Zeit stimmt und die es schaffen, irgendwie zu mir zu kommen, weil wir uns irgendwo, ne, dann sage ich, keine Ahnung, ich bin jetzt mit dem Fotografen verabredet, um 16 Uhr zum Mittag- oder Abendessen, keine Ahnung. Wenn du Bock hast, weil die Leute, mit denen ich unterwegs bin, sind ja alle cool, kommst du rum setzt mal dazu dritt. Die kennen sich dann zwar alle nicht, aber die sind eh alle cool. Und die Leute, die das dann eingerichtet bekommen, auch mega geil, die dann zu sehen. Aber bei denen, die es nicht gibt, dann, ist es halt auch so. und dann sehe ich die, ey, ich habe meine besten Freunde aus der Schule seit zwei Jahren gefühlt nicht mehr gesehen. Mhm. So.
0: Aber nimmst du das als etwas Negatives wahr? Oder ist dir bewusst, dass es eventuell nicht normal sein könnte? Ich sage es jetzt mal vorsichtig, normal in Anführungsstrichen. Ja, ich,
1: ich denke schon oft so, wenn, wenn, wenn es mir dann scheiße geht, und zu fragen, was mache ich eigentlich, was du als Kreativer, mhm. glaube ich, immer hast, ähm, so ist das alles richtig? Alter, ich renne hier von links nach rechts und blau. Dann denkst so, du, warum kümmerst du dich nicht um die Menschen, die sich so eigentlich immer um dich gekümmert haben, wenn es dir nicht gut ging, so, warum investierst du nicht das, was du deine dein Wissen steckst, mhm. aber in zwischenmenschliche Beziehungen oder deine Familie so? Mhm. Seit fünf Wochen nehme ich mir vor, meine Oma zu besuchen, weil ich sie schon lange nicht mehr gesehen habe und die wohnt gegenüber so gefühlt mhm. und ich brauche dann nur einmal in der Woche morgens hinfahren Brötchen und wir frühstücken zusammen und dann fahre ich ins Office, könnte ich voll machen, aber irgendwie ist immer was was dazwischenkommt ja, ja, ja. und mich manchmal nervt mich das hart ab. Aber irgendwie kriegst du auch nicht gebacken, das irgendwie zu lösen.
0: Ja, aber vielleicht ist es der erste Schritt, dass man es checkt. Also ich habe es lange Zeit auch nicht gecheckt, bis dann meine äh, Kumpels äh, in der Heimat angefangen haben, so ein paar Witze zu reißen, es hat mit Witzen angefangen und wurde dann immer ernster. Also zuerst dieses Jahr, ich sehe dich nur noch bis hier, sprich, selbst wenn wir irgendwas gemacht haben, äh, auf der Couch gesessen sind und gezockt haben, dann war immer der Laptop auf meinen Schoß und ich habe parallel gearbeitet und ich habe jetzt zwei bis drei Jahre gebraucht, um zu verstehen, äh, dass ich keine Freizeit in dem Moment hatte, weil ich habe ja gearbeitet und das ist eigentlich mega unfreundlich, sich bei deinem Kumpel auf die ja. Couch zu setzen, mit dem Laptop und um zu arbeiten, also und um sich anzuschweigen, das hätte ich auch zu Hause machen können. Aber ich habe mir eingeredet, wenn ich bei meinem Kumpel auf der Couch sitze, habe ich ja noch ein bisschen Freizeit und äh, Spaß gemacht. Ja, aber
1: da ist halt auch der Unterschied, das kommt immer auf, auf also klar, das find, findet nicht jeder cool so, aber ich kenne halt auch Leute, für die ist das, also mein, mein jetziger bester Kumpel, den ja. ich auch ich sehe ihn zweimal im Jahr, aber das wird immer mein bester Kumpel bleiben, wahrscheinlich in den nächsten mhm. Jahren, ähm, da gibt es keine Diskussion, keine Vorwürfe, wenn es passt, geil, und wir es hinkriegen vor mir 19 Tage am Stück durch die Gegend so, aber wenn es nicht passt, ist es auch voll easy, und selbst wenn ich da hinkomme und nur am Handy hänge, würde der auch sagen, ja, hab mir anders vorgestellt, aber das ist halt dein Leben, wenn so, und so habe ich dich kennengelernt, und so ist es halt, und wenn ich dir helfen kann, helfe ich dir, und wir haben schon irgendwann dann unsere Zeit, so, wo wir dann mal auch was machen. Und selbst wenn du acht Stunden arbeitest und danach eine geile Stunde Gespräch hast, ist es ja immer noch voll viel wert, auch wenn du halt nicht richtig anwesend warst. Aber Kannst du denn
0: mit Kritik umgehen, wenn dir jemand sagt, hey Ben, leg das Handy weg,
1: Schwierig, was? schwierig, das äh, habe ich auch mit anderen, aber ich, ich habe ja auch so eine Philosophie, das verstehe ich aber nicht. Die sagen, Markus zum Beispiel sitzt vorher wie die sind jetzt aber nichts. gebe ich vollkommen recht. Ich hasse es auch, wenn du mit Leuten in Urlaub fährst und das erste, was sie machen, ist so, lass mal Leute kennen. Dann kriege ich auch einen Hals. Ich denke, Alter, wir sind zusammen in Urlaub, wieso willst du, denn? dann fahr halt alleine. Mhm. Ähm, aber beim Handy ist es halt was anderes. Ich gucke drauf, wenn mir eine Freundin schreibt, ey, ich feiere dann, dann Geburtstag, willst du vorbeikommen? Interessiert mich nicht. Mache ich irgendwann. Wenn aber jemand schreibt, ey, pass auf, ich habe eine Frage zur Kamera XY, antworte ich sofort. Ich schreie gar nicht, mit wem ich unterwegs bin. Das ist ein guter bin.
0: Trick, also wenn man deine Aufmerksamkeit Ja, möchte. dann musst du auf jeden Fall einfach sagen, hey, wenn ich <lacht> habe eine
1: Frage dass du das und dann helfe ich auch sofort. Aber wenn man mich irgendwie voll mit, wie geht es hier lang, geht es mir ey, kein Bock mhm. Und das ist für mich halt Business. Und das rund um die Uhr. Ich habe eine Response-Zeit von Facebook von fünf Minuten. Mhm. Und das wollte ich immer. Ich will, weil das will ich auch. Wenn ich mir eine Frage, will ich schon schnell eine schnelle Antwort. Mhm. Und das kann ich nebenher bedienen. Und das ist nichts damit zu tun, dass ich jetzt die Leute nicht wertschätzen, sondern es ist mein Geschäft und für dieses Leben habe ich mich irgendwann mal entschieden und mhm. das will ich so fahren. Und dann mache ich das kurz und dann bin ich aber auch wieder da und dann ist es immer noch geiler als zu Hause zu sitzen und zu warten, dass jemand so schreibt. Ja.
0: Ja. Bist du dann risikobereit? Ja, also voll, also auch finanziell? Gemein. Ja. Also manchmal auch ein bisschen?
1: Ja. Also äh, da, dafür hilft mir das von meinen Eltern, so. ich habe noch nie richtig Kohle verbrannt, unnötig. Ja. aber es ist halt auch so es gibt halt keine Privatinvestitionen, ne? also alle Kohle, die ich habe, ist so lange auf meinem Geschäftskonto, bis ich wirklich meine Miete zahlen muss und dann ziehe ich nur die Miete runter, mhm. damit ich halt liquide bin. Und das, war, das hat mit 14 angefangen, wenn ich Geld verdient habe, habe ich in mein Dings investiert. Ich habe nicht für 400 Euro mir irgendwie einen Urlaub geleistet oder so, sondern ich habe die 400 Euro in Größe im größeren Monitor investiert, weil ich gesagt habe, dann kann ich meine Arbeit effektiver machen. Das ging alles immer sofort zurück ins Geschäft und das war heute so. Mhm. Also, selbst wenn ich mir so eine Dat-Scheibe kaufe fürs Studio, das ist halt für mich Business, weil ich sage so, okay, das ist cool, wenn hier Leute abends vorbeikommen, die mich kennenlernen wollen oder die ich, mit denen ich quatschen will und du sitzt nicht da mit dem Business-Nike-whatever-Kontakt und quatschst stundenlang, sondern du sitzt eine Stunde da, du musst ein Bierchen quatschen und dann komme ich spiele noch eine Runde da. Ich finde, also das ist so dieses Leben, das Geschäft, was ich machen will und deswegen ist es für mich als Business.
0: Aber du lässt den von Nike nicht gewinnen oder nur damit du ihn als Kunden nee. behältst? Nee, nee, der muss hart losen. <lacht> <der musst> <lacht> <tun. lacht> Erzählst zu Menschen von deinen Zielen? Weil, also das Lustige ist ja, warum wir jetzt hier sitzen, ist, wir hatten ja schon mal ein Interview miteinander, bloß war das andersrum. Ja. Du und Steffen Böttcher, ihr habt zusammen äh, Click Click What? Und wir haben ja. über Crowdfunding gesprochen. Und damals hast du noch gesagt, Crowdfunding, boah, ich hätte Schiss, dass das mhm. nicht funktioniert. Ja. Du hattest richtig, also du warst ja. nicht überzeugt nee, auf jeden Fall. Nicht. das stimmt. Ab welchem Moment warst du überzeugt?
1: Vom Crowdfunding? Mhm. Also, das, ich es irgendwo mal gesagt, das Problem war halt... Ähm, das erste Buch ist gescheitert, mhm. das Nebenprojekt hat immer mehr Relevanz bekommen mhm. und letztes Jahr hatte ich so mein erstes, wenn man das so nennen will, Burnout, so echt so ein Clash, so, wo mhm. ich gesagt habe, das ist alles scheiße und ich verpisse mich jetzt, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Wann oh, war das? Na, so Sommer letztes Jahr, mhm. kurz bevor Maxims neue Platte rauskam, mhm. August glaube ich oder so. Mhm. Und ähm, dann, wie war das? Genau, dann habe ich gesehen, das wird immer geiler und dann war die Entscheidung, okay, dieses Buch. Mit dem Titel, weil dieser Online-Blog hieß halt so: funktioniert nur, wenn das die Relevanz von diesem einen Jahr hat, wo so viel passiert ist. Mhm. Und dann war klar, okay, ich muss das dieses Jahr fertig machen. Dann habe ich aber letztes Jahr das Studio aufgemacht, hier viel investiert, letztes Jahr wenig produziert, weil ich voll viele Jobs abgesagt habe und einfach nur freie Sachen machen wollte, weil ich davor das Jahr viele große Jobs gemacht habe. Und dann habe ich habe ich halt viel Kohle verballert einfach wir hatten hier ich habe drei Ausstellungen gemacht wir hatten noch zwei zusammen mit den anderen glaube mhm. ich so das hat alles Kohle gefressen ohne Ende und dann war es so, okay nächstes Jahr dann kommt Steuern ne, Umsatzsteuer bla bla bla, all das und du weißt so ey Ende des Jahres ne Versicherung all der Kram ganze Online-Software bucht ihr Scheiße und dann war es so, okay krass jetzt mal irgendwie 6000 Euro für das Buch in die Hand nehmen dann komme ich halt ich versuche immer so einen gewissen Puffer zu haben um liquide zu bleiben und das war so okay ich komme da in eine Grenze rein die ist mir das ist mir tomaten mhm. und dann habe ich gesagt okay pass auf es gibt zwei Optionen ich will eh irgendwann noch ein Buch machen. Mhm. Dann mache ich jetzt ein Crowdfunding für das Buch. Das mhm. hat jetzt Relevanz. Dann bin ich im Januar immer noch liquide für meine ganzen Zahlungen. Kriege ich noch die Kohle drauf. Und wenn es nicht funktioniert, ey, keine Arbeit. So. Mhm. Und, aber jetzt, ich habe, ey, Crowdfunding ist geil. Du kannst dir so viele geile Sachen überlegen. Die Leute, voll viele Leute helfen einfach gerne, wenn, wenn du Hilfe brauchst. So. Die bezahlen dann auch freiwillig mehr. das halt auch, Mich hat jeder angeguckt, man macht Getränke für Ume, alles für Ume. Da, ich habe auch Leute, die mich supporten. So und ich habe gesagt irgendwann zahlt sich das aus ich weiß nicht wann aber irgendwann die Leute sind ja nicht dumm und die Leute stehen auch da ich bin, bin bin zum fünften Mal hier habe nie was bezahlt können wir irgendwie ich so nee keine Ahnung habe ich nie Na, das steckt wir bezahlen beim nächsten Mal hier mhm. so und dann machst du sowas und dann kommen genau die Leute da haben Leute supported, die waren die habe ich auf der Messe gesehen habe wie immer 5 Bier geholt, obwohl nur drei Leute was wollen. Also, ich habe noch ein Bier, oh hey, ja, wir Oh ja, Bam. Und der Typ schreibt runter, Ja, wir haben ja, wir kennen uns nicht auf der Fotokina einmal gesehen, aber wir haben ja direkt ein Bier in die Hand und wir sind sympathisch. Ich habe mal gebackt, 55 Euro. Ja. Alter, das Bier hat 2 Euro gekostet. So. Ja. Das, das, kannst du nicht, das kannst du nicht irgendwie planen oder so. Das passiert einfach, wenn du da Bock drauf hast. Ja. Und dann kriegst du es irgendwann zurück. Und deswegen bin ich jetzt zu Das Ding so geil. Ja. Die Leute, wenn die, wenn die wollen und das cool ist, dann wollen die auch supporten.
0: Also, man muss nicht immer so den großen Plan dahinter haben. Du ne? also bist du ein intuitiver Intu nee, Intu Mensch. Ja.
1: Ähm, ich wusste auch letztes Jahr nicht, dass ich ein Studio mache. Ja. Ich wusste, ich wollte und dann kam, und ja, okay. Ja. Ich wusste nicht, dass ich vier Ausstellungen mache. Seht ja, aber die Leute
0: reden immer davon, man muss sich Ziele setzen.
1: Ich habe Soft-Ziele, nenne ich das. Mhm. Ich hatte von Anfang an, seit 2010, ich habe irgendwann das Ziel gehabt, ich will selbstständig, ich will frei leben, mein eigener Chef sein, ich will mein, mein, mein Glück selber in der Hand haben. Das war so ein Softziel, egal mit was. Ich will als ich fotografiert habe, ich will irgendwann ein Studio und ein Büro haben, ich will eine Ausstellung machen und ein Buch. So, und das war immer so im Hinterkopf. Und dann habe ich halt ein Thema für ein Buch gesucht, weil ich dachte, jetzt bin ich soweit, das Thema wurde verworfen und dann ist aber was zu einem Buch jetzt geworden, was niemals als Buch geplant war, was einfach so für mich war. Ich gesagt habe, gesagt, ich will dokumentieren, was eigentlich so die ganze Zeit passiert.
0: Wann hatte ich dann dein Bauchgefühl mal, also wann hast du dich denn bereut, auf dein Bauchgefühl gehört zu haben?
1: Hey, cool. ich habe schon mal ein paar so in Leute investiert, wo ich so dachte, hey, das sind coole Leute mhm. und gemerkt, nee, eigentlich voll sobald du was von denen willst, passiert gar nichts. Alles so. normal, glaube ich. Genau. Ich
0: glaube, da kommt man ja nicht drum herum. Wahrscheinlich gerade in der Branche. Ja, aber
1: schwierig mhm. ist es halt, wenn du wenn du da den Business verlässt, so wie ich, und eigentlich gibt es kein Business kein Privat, das ist alles eins, mhm. und du merkst so, ey, eigentlich hab, hatte ich das Gefühl, es sind coole Leute und die sind mhm. loyal und sympathisch, und dann merkst du, ja, aber sobald du wirklich was willst,
0: wie trenne ich das denn? Oder was würdest du jemandem als Tipp geben, damit das nicht passiert? Oder muss man da auf die Fresse fliegen und dann... Ich,
1: ich, man ärg, ich ärgere mich dann kurz und denke so, fuck, irgendwie, das war scheiße, jetzt mal irgendwie nicht so, klar. Aber am Ende, auf jeden, der dich irgendwie verarscht, kommen wieder fünf Leute, die so voll so. supporten. Und dann denke ich, in der Retrospektive kann ich dir jetzt noch nicht mal sagen, dass mich so abgefuckt hat. Ja. Also, weil es ist vorbei, also, ich gucke zurück, das
0: war eigentlich so scheiße. Ähm, sortierst du negative Menschen dann aus? Also gibt es überhaupt negative Menschen in deinem Leben oder hast du ab einem gewissen Punkt gesagt, habe ich keinen Bock drauf?
1: Ja, also klar, voll. Also ich, ich bin so voll abhängig. Ich merke schnell, dass Leute mir nicht gut tun. So Wenn jemand jeden Abend anruft, dass wir saufen so gehen, das ist egal, geilste der Welt, weiß ich irgendwann auch, ey, das <lacht> ist super gefährlich, weil ich schwimme da dann so mit und das macht voll Bock und eine geile Zeit. Aber eigentlich will ich ja auch irgendwie mein, mein Business aufbauen.
0: Ja, wenn man es da schneller drin, als ja, man... Ja,
1: das geht so schnell.
0: Man nimmt sich noch vor, dass man heute zu Hause bleibt und dann...
1: Aber dann habe ich auch, ich habe immer diesen Twist und sage so, ja, aber ich wollte ja frei sein. Und ich will die Freiheit haben zu entscheiden, was ich mache. Und wenn ich jetzt Mittwochabend 22 Uhr habe und morgen nicht um 7 Uhr hier sein muss ja. und das innere Verlangen habe, ey, eigentlich ist das cool und würde mich voll freuen, den wiederzusehen, dann mach einfach.
0: Voll, aber das, das ist ja das krasse, warum hat man da so ein schlechtes Gewissen? Also ab welchem Punkt hat es das angefangen, dass man denkt, Spaß haben ist, also mir wurde das wirklich irgendwie so eingetrichtert, also ein Satz, den ich sehr oft gehört habe, Maggie, du kannst dich im Leben immer das machen, worauf du Bock hast. Und ich gucke in dem Fall meine Mutter an und denke mir, doch, eigentlich kann ich schon das machen, worauf ich Bock habe. Natürlich nicht im Sinne von, ich kann jetzt nicht auf die Straße gehen und jemanden auf die Fresse hauen
1: kannst du
0: auch könnte ich Kommt machen
1: jedenfalls zurück
0: <lacht> bin bin ich ein bisschen, ich komme gar nicht hoch weißt mhm. ich bin ja viel zu klein aber ich glaube da da fängt schon mit Kommunikationsfehler an, aber theoretisch Spaß haben oder sogar im, im Zweifelsfall äh, Spaß bei seinem Beruf in seinem Beruf zu haben wird äh, da kriege ich schon fast ein schlechtes Gewissen
1: ja also das ist halt jetzt aus meiner Perspektive, oder was wir machen, mm. das ist halt schon echt so ein hohes Gut. Ja, absolut. Und, ähm, aber mit allem, was ich mache, ne, mit, mit dem Studio, was ich mir, also die Verantwortung wird halt auch immer größer. Es ist halt eben nicht mehr nur, ich muss meine Miete zahlen und mein Essen, sondern es ja. ist auf einmal, hey, ich habe ein Studio, ich habe doppelte Kosten, ich muss einen Steuerberater, also es wird halt immer mehr. Und dann kommst du halt auf einen Punkt rein, wo du immer unfreier wirst, was aber auch okay ist, weil du erreichst Wachstum halt nur, wenn du auch investierst. Und dann musst du halt irgendwann abwägen. Aber wenn du, wenn, du, wenn du Vollgas gibst, geht ja beides. Also ich habe letztes Jahr viel gesoffen und war um sieben Uhr auf einem Job. Oder das Sport. sind die besten Jobs. Alter, wenn du musst, dann geht <lacht> das alles. Ja, ja, voll. Und dann muss man ja auch einfach durchziehen. Aber ey, auf Buchhaltung einmal im Monat habe ich auch keinen Bock. Aber ja, das, das ist ein ist Tag im Monat, wo ja. du kotzt für, für 29, wo du machst, worauf du Bock hast.
0: ja Aber du hast gerade auch gesagt, du hast mehr Verantwortung, du musst auch mehr Sachen bezahlen. Ab, wie bewahrst du dir diese... Freiheit zu sagen, ich mache immer noch das, worauf ich Bock habe und nehme nicht den Job an, auf den ich eventuell gar keinen Bock hätte, aber ich nehme das Geld mal mit. Also, weil ich finde, das ist so, so eine Gratwanderung. Ab wann gehe ich wieder in eine Abhängigkeit? Äh, man gewöhnt sich auch an viele Sachen, wenn man irgendwie so einen festen Kunden hat. Ähm, den man aber, wenn du, du könntest jetzt theoretisch wahrscheinlich auch Stills fotografieren äh, und fett absahnen, aber wärst nach ein paar Wochen tot ja. so. Hättest aber mega äh, Cash.
1: Ich, ich mach, also ich mache es ganz oft einfach von Cash tatsächlich abhängig. Mhm. Also wenn ich an zwei Tagen 10.000 Euro verdienen kann mhm. und dafür eine Produktion im Quartal mache, mhm. weil die eh nicht so oft reinkommen oder weil ich den Rest der Zeit halt mit Kleinkram und hier, Block und da und eh unterwegs bin, ey, dann sind das zwei Tage, wo ich sogar dann Bock drauf habe, dass ich mal was anderes mache. Ja. Und dann denkst du nach zwei Tagen, okay, wie gut, dass ich das nicht alle drei Tage mache, mhm. also, weil das ist einmal im Monat okay, aber dann reicht auch. Das ist auch vielleicht
0: ganz gut, um zu sehen, ja, so. äh, das könnte auf mich warten. Und umso motivierter bist du dann bei deinen eigenen Sachen.
1: Genau, nach dem letzten Jahr, das ist halt auch ungeil, immer Freies zu machen, tatsächlich. Mhm. Weil nach dem letzten Jahr dachte ich, so, okay, du wirst jetzt immer vor, du hast immer die eigene Verantwortung. Und ich habe so gesagt, ich habe jetzt gerade mega Bock einfach, mich wie ein Behinderter in, bei McKinsey reinzustellen und 300 Unternehmensberater einfach vor einem Setup durch, durch, durch. Da steht von mir aus die Markt ja, ja. und sagt, nehmen wir, nehmen wir, nehmen wir, danke, tschüss. Post-Production weg, kein das Bock Das hatte ich mehr. auch
0: schon mal. Ja. Das, ich habe mir wirklich gewünscht, einen Job zu bekommen, wo ich meinen Kopf äh, ausschalten kann, wo ich irgendwie nicht gefordert bin großartig, so eben Fließbandarbeit. Das wünscht man sich zwischendurch, weil gleichzeitig auch Freiheit wünschen wir uns alle, aber Freiheit kann genauso einschränkend sein. Es ja. kann auch dich komplett überfordern nach einer Zeit. So.
1: Und aus meiner Erfahrung hätte mhm. ich nie gedacht, das ja, so, wir, wir machen, wo drauf wir Bock haben. Und wenn du dann unglücklich bist, ne, mhm. hast du keine Ausrede mehr. In der mhm. Schule, in der Ausbildung hast du gesagt, ja, wenn das mal vorbei ist, dann ich, und dann machst du jeden Tag, was ja. du willst, und merkst du, so, ey, irgendwie bin ich auch unglücklich, ja, so ich ja. komme nicht weiter, irgendwie langweilen mich meine Arbeiten. Und ja. das ist noch viel, viel das schlimmer ist, als alles andere.
0: Absolut, absolut. Ich vergleiche das immer mit äh, es gibt ja Frauen, die wenn ein Kind bekommen haben, die werden dann depressiv mhm. und die lieben dann ihr Kind nicht oder sie fühlen nichts mhm. für ihr Kind und äh, sind dann noch mehr unter Druck gesetzt, weil die das nicht aussprechen können. Die können natürlich nicht zu ihren Verwandten oder so hingehen und sagen, ich finde find mein, mein Kind scheiße. Ich finde mein Kind scheiße, das kannst du nicht machen. daran Ja, dar 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 darunter leiden die voll und so habe ich mich im letzten Sommer auch gefühlt. Ich habe so, hab meine Sachen schon, ich bin dankbar ohne Ende, so, aber gleichzeitig bin ich nicht glücklich und dann willst, du willst dich fast schon selber schütteln und sagen, du musst jetzt glücklich sein, weil du hast gerade alles, was du willst, warum bist du nicht glücklich? Was stimmt denn gerade nicht mit mir? So. Aber bis heute habe ich nicht herausgefunden, also ein bisschen habe ich schon herausgefunden, aber noch nicht zu 100% könnte ich jetzt sagen, das hat mir jetzt geholfen, da rauszukommen oder das musst du dann machen, um rauszukommen. Also der perfekte Weg, den habe ich noch nicht mhm. gefunden.
1: Ähm, ich hatte gerade noch einen interessanten Gedanken, glaube ich, aber jetzt ist er weg.
0: Möchtest du einen Glückskeks? Ich habe gehört, du magst Glückskeks. Ja, super geil, Welchen nutzt du haben? Ich bin toll, jetzt ist immer schon. <lacht>
1: Boah. Ich kann aber nicht nachdenken, ich bin nur Singletop. <lacht> ja, hier steht tatsächlich. Und was steht bei dir?
0: Bei <lacht> mir steht, wenn du eine Garantie bist, kauf dir einen Toaster.
1: Ja, egal. Soll ich dir sagen, was ich mir eben gedacht habe, als du es mit den Keksen angekündigt an hast?
0: Ich kann halt sehen, warte, hilfe, ich bin in eine Keksfabrik gefahren.
1: Ja. Und ich wollte sagen. Hilfe, ich bin in einer club fabrik gefangen und jetzt krieg ich genau das. Wie krank ist das denn, bitte? Hey? Ist der oft da drin, oder was?
0: Nee, ich hab die selber gemacht.
1: Ach so, ey. Du Arsch.
0: Es war voll das Rumgefiesse. Ich
1: hab mich schon gewundert, dass es wirklich ein keks drin ist. Stell dir mal vor, du ruft einer die Polizei. Ja. Mach das bitte. Nee, Entschuldigung, ich habe den Glückskeks.
0: Wir streamen machen, das live. Dann, dann
1: machen die hier so eine, eine Probe und können herausfinden, wo das gebacken wurde.
0: Oh ja, ich wollte schon fast selber backen, aber das Konzept des Scheiterns wollte ich da nicht zu 100% durchziehen. Ja. Ähm, ja, wenn du eine Garantie willst, kauf dir einen Toaster. Ist dir mittlerweile eingefallen, was du sagen wolltest, ansonsten ich, mache ich jetzt damit weiter. Äh, sprich, ich behaupte jetzt einfach mal, man kann nichts planen. Also man kann ein bisschen planen, natürlich, aber... Äh, ich würde jetzt nicht sagen, ja, ich nicht. Also ich fahre
1: damit gut, dass ich das so laufen lasse, weil ja. halt ich meine Softskills habe, aber ich glaube, es ist schon, also ich habe zum Beispiel, ich weiß nicht, wie ich das mache, aber ich saß im Dezember da und habe gesagt, im Januar will ich Jobs machen. Ich will Business Portraits machen und dies und das. Ja. Im Dezember kriege ich drei Anfragen für Business Portraits. Ich habe vorher kein einziges Business Portrait auf einer Website gehabt. Jetzt im Januar, ich habe das ganze letzte Jahr
0: ja.
1: wirklich wenig Anfragen bekommen und die, die ich bekommen habe, habe ich alle abgesagt. Und jetzt, ich habe jetzt mehr Anfragen schon als im ganzen letzten Jahr und ich habe nichts geändert. Mhm. So, aber ich habe für mich so gesagt, ich habe da jetzt Bock drauf.
0: Das ist total geil, weil ähm, es ist zwar so ein bisschen esoterisch, aber tatsächlich ist es so, dass du dass es heißt, wenn man äh, sich bewusst auf etwas konzentriert. Oder eben auch Bilder, äh, in meinem Fall, wenn ich jetzt hier dieses Interviewformat scheitern für Anfänger mache, ich. Schneide mir Deinen Kopf habe ich nicht ausgeschnitten, weil ich wusste ja, dass du mitmachst, aber ich schneide mir gewisse Bilder aus, also von Leuten, die ich gerne interviewen möchte und die klebe ich mir dann an die Decke, ja. äh, nicht an die Decke, an die Wand. Und das ist ja visuelles, weiß ich nicht mehr, wie man das nennt, da gibt es einen Begriff für... Vision Board. Ja, und ey, wirklich ein paar Sachen, wie du sagst, also ich habe mir auch Sachen vorgestellt, die sind dann passiert. Oder kennst du das, wenn dir gerade Geld fehlt und du denkst, oh, ein Job wäre jetzt geil, am besten so und so viel kommt genau dieser Job rein und du denkst dir, Alter, das ist fast schon gruselig. Ja. Wie das mit dem Keks zum
1: Beispiel. Ja, ja. <lacht> ich weiß noch mein Gedanken wieder. Ich fand das lustig mit dem, was du gesagt hast, oder interessant mit dem, was du gesagt hast zu dem, äh, dann macht man irgendwas und danach ist man so, ja, und hm, jetzt? Und ich bin jetzt gerade bei mir halt auch voll gespannt, wie das im Buch wird, weil ich jetzt irgendwie seit Dezember im Tunnel bin und das, ich kann mich wieder freuen, dass Crowdfunding erfolgreich war, dass ich bin die ganze Zeit noch voll im Work. Ich kann mich, hab ja auch, ich sage im Moment alles andere ab, weil ich nur das machen will.
0: Außer
1: mir. Ja, außer mir, ja. genau. <lacht> ähm, aber das ist ja auch so, hey, das ist ja entspannt, so wir setzen uns jetzt hin und nachher mache ich weiter. So. Aber ähm, ich bin mal gespannt, wie das. Ich glaube erst nach der Release-Party werde ich das realisieren können. Und, krass, du hast jetzt ein Buch gemacht und hast irgendwie 500 Mal verkauft. Mhm. Aber dann ist es so, ja, und jetzt ist es so noch, und was mache ich jetzt? So, weil du halt vier Monate darauf hingearbeitet also nur das dein Ziel war. und
0: das anderen erstmal zu erklären ist ja auch ja. so schwierig weil du möchtest denen ja auch nicht das Gefühl geben, dass du undankbar eben bist ja. sondern du, du feierst ja da. aber
1: genau Idee. deswegen finde ich scheitern geil weil äh, darum geht es ja im Leben mir ist doch lieber, wenn jemand zu mir sagt äh, ja, mh, also nee ich bin jetzt irgendwie gerade kein Erfolg so habt das und ich bin gerade im Tunnel, ich verstehe das nicht als Hey, ich freue mich so geil, es ist so geil, dass das funktioniert, hat fettes Danke, ich liebe euch alle, wir sind alle unsterblich, wir rocken die Welt, die Welt geht uns. Und eigentlich ist ja so, wie soll ich das alles machen?
0: Das ja, also. aber, aber Stichwort Internet, Social Media, da wird genauso wie du es jetzt gerade beschrieben hast, eben geschrieben und geredet, hey Leute, Dankeschön und oh, ist alles so geil und ich trinke gerade mein Latte, Macchiato Ja, aber das ich habe mich schon dabei erwischt wie ich mir dachte, boah, bei den anderen läuft und bei mir nicht. Und deswegen, das kotzt mich so an, warum die Leute dann nicht ein bisschen ehrlicher sind? Ich denke dann immer, ja,
1: schreibst du dir hier geile Crew, geiler Tag und die alle wissen, total belanglos, weil überall arbeitest du mit Handy. Zehn, zehn anderen Leuten. So, ja. das ist ja scheißegal, ja. dann schreibst du halt nicht.
0: Ja, absolut. Aber irgendwie fühlen sich alle dazu gedrängt und dadurch, dass es halt jeder so macht, denkt jeder, ich muss das jetzt auch reinschreiben und so weiter. Und ich glaube, dass tatsächlich viele Leute da draußen, die im Internet super glücklich und Erfolgreich aussehen, wahrscheinlich, es kann gut sein, äh, Kellnern, was nicht schlimm ist, ich habe auch ne? aber Voll geil, voll äh,
1: geil Menschenkontakt.
0: Äh, sollte jeder mal gemacht haben, meiner Meinung nach. Also Kellnern ist, äh, kann man so, auf so vielen Ebenen was lernen. Ähm,
1: ich wünsche ich auch sofort machen. Wenn ich irgendwas nebenher machen müsste, würde ich sofort... Ich vermisse es auch manchmal. Das ist so geil.
0: Ja, ich habe manchmal Wie du
1: Leuten Bock. Spaß machen kannst, einfach weil ja. du geil drauf bist. ja, Ey, komm, ja, ja, klar, oder? Ja. Nee, ja, komm, eins genau, noch, komm, ich hol dir eins. geil. sag mal, mir verkauft.
0: Aber gleichzeitig hast du auch manchmal Arschliche und damit musst du dann auch erstmal dealen und deinen eigenen Weg finden, wie du da irgendwie mit umgehen Aber kannst. Aber die guten überlegen. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich bin Blondine, natürlich überwiegend. <lacht> ja, du
1: bist ja blond da unten, das ist so ein
0: Ansatz. Ein bisschen, ein bisschen. Mein, äh, mein früherer Chef beim Kellnern hat gesagt, immer wenn ich über die 10% vom äh, Trinkgeld kam, hat er behauptet, ich würde bescheißen, also nicht buchen, sondern das Geld einstecken, weil es über 10% wäre ja nicht normal. Was ist das für eine Aussage? Das ist total demotivierend. Das heißt, immer wenn ich über die 10% kommen würde, muss ich sagen: Hey, bitte lass dein Geld stecken. Ja,
1: und vor allem das Schlimme ist, es gibt nur noch voll wenig gutes Gastropersonal, weil die meist, meistens nicht gelernt haben. Genau. Und ja. gelerntes Ganze geht durch den Raum und sieht, wo was leer ist, kommt vorbei und fragt. Ja. Inzwischen hast du da überall Studenten, was auch nicht schlimm ist, die haben keinen Plan. Und du hm. stehst schon und gehst auf Zimmer an die vorbei und guckst ja, hm, hm. sie äh, an. Ja. Oder die dreht dir fast was an und sagt: Ey, du bist gut drauf, willst verkaufen, finde ich geil. Nee, ist nicht mein Land. aber ich bin mir scheißegal, ob du trinkst oder nicht und denkst so, ja, Der gut, sehr, sehr am Start. <lacht>
0: ähm, das heißt, wenn du noch nie in deinem Leben eine Bewerbung, bis auf eine, glaube ich, äh, geschrieben hast, dann hast du auch noch nie... Doch, du hast gerade... Hast du gekennet? Nee. Woher weißt du dann so viel über diesen Beruf?
1: Weil, weil ich mir alles angucke.
0: Ach so. Das
1: alles wahrnehmen.
0: <lacht> hast du eine schlechte Angewohnheit?
1: Viele. Ich höre ganz schlecht zu. <lacht> Ich höre ganz schlecht zu, ich fahre schlecht Auto, ich bin oh, keine Ahnung, was gibt's noch alles? <lacht> er schüttelt den Kopf. Ich bin manchmal echt <lacht> launisch. Vieles. Ich bin sehr mit mir selbst beschäftigt, habe ich gemerkt. So, ähm,
0: was ja auch dann halt, mit Freunden und so. Ja genau. Da
1: machen, so, ja? Das ist so, wenn die mir dann irgendwie ihre Probleme erzählen im, im Studium, so ich habe so viel zu tun, ich hätte eine Abgabe, ich komme zu nichts, so. Und das nächste, was du willst, ist drei Stunden Netflix, denkst du, so, Du musst was design ey, halt die Fresse. Mach mal einen Online-Shop, einen Kunden, hast eine Deadline und weißt, wenn du nicht online bist, kostet das Ding 2 Millionen. So dann hast du Stress. Aber das, was ihr da jetzt gerade so macht, Alter, ihr, du musst kommen komm.
0: Ja, da muss man sagen, also ich bin voll. Ich habe aber
1: nicht studiert, so vielleicht lehne ich mich auch einfach mega weit. Ja, Studenten, es sind also. gerade
0: sehr viele Menschen auf dich sauer, auf jeden Fall. Aber ich, äh, ich versuche zu schlichten, weil eigentlich bin ich deiner Meinung, weil ich das auch erlebt habe. Ich habe mir immer gedacht, oh, ich freue mich so, wenn du einen festen Job hast oder allgemein arbeitest, weil dann dann wirst du sehen, was Stress ist, so, weil genauso habe ich es auch erlebt, oh mein Gott, ich muss so viel machen, ich habe keine Zeit, Netflix. Yeah. So. Ist ja im Grunde, ich meine, also meine Mutter sagt in so einem Fall immer, du kannst mir in die Hand, also in den Arm reinschneiden, es tut mir weh und ich kann dir jetzt reinschneiden und es tut dir vielleicht weniger weh oder mehr weh. Mhm. Also ne? Stress ist ja immer, ja, wie du es empfindest, da kannst du jetzt nicht viel machen, ja. aber ich glaube, also wir haben beide nicht studiert, wir können es nicht wissen, aber es, ich finde es von außen betrachtet, sieht es schon sehr chillig aus, aber
1: ja wir können es nicht wir machen aber ich machen uns nicht sind, beliebt ja, also, keine Ahnung ich, guck mal ich und bei mir denken die Leute schon ich mach viel so ich mache auch viel so aber ich habe immer noch zu so viel Zeit mhm. Echt? ja voll ja. Alter ich bin inzwischen immer gegangen ich guck morgens eine Folge wenn ich also ich guck halt ich habe keine Zeit mehr für Netflix ich komme mhm. wenn ich um 22 23 21, 22 Uhr nach Hause komme und noch eine Folge sehen will ich penne immer noch 10 Minuten mhm. ein ich guck dann morgens zwei wichtigen Serien nur so irgendwie äh, morgens um sieben eine Folge, dann gehe ich duschen und ab ins Büro so. das ist der einzige Zeitraum, wo ich noch was schaffe zu gucken so Freizeit aber ey, ich war letztes Jahr auch mal irgendwie drei Tage richtig krank und dann bin ich auch so, dann mache ich mir keinen Stress mehr So, dann weiß ich, bevor ich das verschleppe ich lege mich jetzt drei Tage ins Bett mein Handy, mein MacBook, mach E-Mails und zimmer mir halt drei Tage einfach nur Tee und Filme rein So und dann geht es montags wieder voll weiter aber selbst auf einer Autofahrt kannst du so viel Sachen machen wo dann Leute irgendwie Musik hören oder pennen Rein theoretisch, wenn du wirklich Zeitdruck hast, kannst du da 150 mhm. E-Mails schreiben. Mhm. Also ich habe noch voll viel Zeit, also ja. <lacht> aber ich gebe das Gefühl.
0: Aber weil du vorhin so ein bisschen dieses, dieses Thema Burnout beschrieben hast, nimmst du dir dann Ruhephasen? Nee. Hast du nicht Angst, dass es irgendwann mal...
1: Letztes Jahr hatte ich das erste Mal, wirklich seitdem ich 14 bin oder so, dass ich eine Pause vom Internet brauchte, weil ich so abgefuckt war. Und bin dann echt zu meinen Eltern nach Hause. Habe nur mein MacBook mitgenommen, mein Handy. Laufsachen und habe halt eine Woche gar nichts gemacht. Ich habe jedem Anrufer gesehen, ich habe Termin bin voll, kann nicht, lag nur zu Hause rum, hab Mucke gehört, morgens eine halbe Stunde E-Mails, bin laufen gegangen hab nichts gemacht, weil ich einfach eine Pause vom Internet wollte. Ich hätte auch niemals gedacht, dass ich das irgendwann mal sage, weil das Internet ist geil. Das auch, hat auch nichts damit zu tun, dass das Internet scheiße ist, sondern einfach, dass ich mich so menschlich falsch aufgehoben fühlte, weil ich dachte, ey, du bist nicht da, weswegen du dich selbstständig gemacht hast, wenn du dann mit Leuten umhängst, die alle nicht dein Latebit haben denen so ganz viele Sachen einfach scheißegal sie nicht sind, ja, das sind die Leute, mit 90% also mein Leben verbringe, nee.
0: Aber meinst du mit, mein Leben verbringe im Sinne von privat oder sind das einfach die Leute, deine Fans? Nee, das Sag sind mal Fans das das, äh, die ich Leute, habe. die
1: hier mehrmals ins Studio kommen, ja. wenn ich abends unterwegs bin, klar, die sind auch alle darüber, ja. aber das ist halt dann für mich, das ist mein Leben. Ja. So. Und das ist wie jeden Tag mit einem Arbeitskollegen da zu sitzen und zu sagen, der ist scheiße und ich hasse den. Oder ich finde den einfach Kacke. Ja. Und so ist das bei mir, bei mir auch am Ende gewesen, weil ich gedacht habe, wieso akzeptiere ich jetzt, dass jemand so eine ganz krasse andere Haltung zu einem gesellschaftlichen Miteinander hat als ich? Ja. Und warum akzeptiere ich das und warum bin ich nicht wie früher und sage, nee, finde ich scheiße. Und wenn das deine Meinung ist, dann will ich mit dir nichts zu tun haben, weil dann werden wir niemals auf einer Ebene zusammen unterwegs
0: sein. Aber hast du dein Beispiel? Also, was entspricht nicht deinem Weltbild?
1: Ja, ey, guck mal, wir sind in einer, ich mache nackt Fotos und alle denken, ich wumme meine Models. Ja, ich habe wirklich, ich hatte eine Affäre mit einem Model und das, ich dachte, das wäre meine nächste große Liebe. So. Ja. Und bin voll auf die Fresse gefallen. Und das war auch, wir haben normal fotografiert und sind sechs Wochen jede Woche getroffen und normale Dinge gemacht, ja. bis dann irgendwas passiert ist. So. und Allein dass so alle Leute sagen, macht ja, mach doch alle, was wir wollen. Nee, finde ich nicht so. Mhm. Nur weil ich mehr in nackt fotografiere kann will ich nicht mit der Bumi ja. und ich will auch gar nicht, dass die alle so touchy sind und ich will auch gar nicht, ähm, dass um mich herum nur Leute sind, die sagen, hey Spaß, YOLO, was? Nee, ich will, dass man sich für Dinge entscheidet so. und dass man eine klare Linie fährt und dass man nicht alles mitnimmt, weil man kann, sondern dass man sich überlegt, will ich das, will der andere das, führt das zu was oder ist das jetzt einfach nur so YOLO und warum mache ich es, wenn es also, YOLO willst ist? Einen
0: Sinn, du willst einen Sinn dem Ganzen ja, geben. es soll nicht verschwendete Zeit und ich, sein. Ich liebe
1: jedes... Ich, ich habe so viele, also auch viele coole Menschen kennengelernt, so, mit denen ich, ich habe Mädels kennengelernt, wir haben kein Foto gemacht, so, wir haben nur gequatscht, so, weil die genau, die sind 18 teilweise gewesen und die hatten genauso von denen ihren Wertvorstellungen und so voll so. Und ich hab so, egal, ich hätte nie gedacht, dass ich mal einen Menschen finde, der so. Ich sehe das voll genauso. und, Aber dann gibt es halt auch einen großen prozentualen Anteil, der halt einfach voll so ist. So, what scheißegal. Und dann denke ich mir so, hä? Ey, du willst Fotos machen und du, du sagst mir, ey, ich shoot jetzt mit einem Instagram, ich finde die voll scheiße, aber ist gut für meinen Account. Weil dann, siehst du, nee, Mann, dann sag doch lieber, nee, du findest den scheiß und scheiß drauf, dann musst du halt drei Jahre länger arbeiten für selber ja. Ziel, aber dann machst du halt, was ist das, warum?
0: Ja, aber ich glaube, da verschiebt sich gerade eben unsere Wahrnehmung mit diesen Likes, mit diesen Followers. auf einmal geht es nur noch über Follower. Also mir wurde ein Job abgelehnt, weil ich nicht genügend Follower ja. habe und ab dem Moment habe ich mich gefragt, was mache ich hier eigentlich? Ich habe mich äh, dabei erwischt, wie ich mein Instagram-Account quasi ganz anders geführt habe, als ich sonst normal gemacht hätte. So privat und lustig und wie ich das sonst immer mache. Ich habe auf einmal geguckt, was kann ich tun, damit ich mehr Follower bekomme? Wie behindert ist das? Also wenn und du dich dabei erwischst... Also ich schäme mich auch dafür, aber ich wäre jetzt ein Spaß, wenn ich sagen würde, war nicht so, es war halt leider so und ist zum Teil auch immer noch
1: Und so. wenn, du, wenn du in den Kleinen anfängst, sind schon so dann Hey, ich brauche mehr Reichweite, weil dann bin ich erfolgreicher, ja. dann machst du halt auch andere Scheiße, sondern dann sagst du Ey, ich trage äh, äh, Tierpelz von mir keine Ahnung, und mache Werbung oder ich mache es nicht, ne? ich esse, ich esse äh, keine Tiere, aber ich mache dann für Rügen, weil da Werbung, weil die zahlen mir eine Million. Ja. So, hä? Warum? Ja. ja, wegen dem Geld. Ja, aber du findest eigentlich Scheiß mit Tiere, warum? Nein! Ja. So, und das hat mich mega angefackt, ja. weil das gibt es in ganz vielen Bereichen. Und da war ich so, echt, das kann nicht sein, dafür, ja. dafür habe ich jetzt nicht so lange gearbeitet. und mach versuche hier so mit dem, was ich bin, ja. irgendwie meine Existenz aufzubauen, die es mir auch oft schwierig macht, weil ich wäre auch erfolgreicher, wenn ich im Anzug laufen würde und den Leuten das Grüne vom Himmel, das Blaue vom Himmel erzähle, aber ich will das halt so machen, wie ich bin. Ja. Und wenn jemand sagt, du bist scheiße, wir kommen nicht klar, okay.
0: Und so. ich glaube, Prinzipien zahlen sich aus, aber halt erst später. Du yes. merkst es halt nicht sofort, sondern wenn du festhältst an deinem Prinzipien, nee. das ist halt auch schwierig, gerade wenn du vielleicht beeinflussbar bist von deiner Umwelt, und da ist, glaube ich, dann eben auch wichtig, dass du dir deine Umwelt eben gezielter genau. aussuchst, aussortierst und sagst, diese Menschen sind nicht gut für mich. Die bringen eben in, in meinem Fall mich dazu, dass ich irgendwie mehr Follower generieren möchte und so weiter. Oder persönlich wirklich
1: was haltet. Ne? So ja, ja.
0: Absolut, absolut. Also äh, es gibt definitiv einfach... Das sind nicht unbedingt schlechte. Und? Egal. <lacht> nee, voll. <lacht> Wenn, das ist jetzt vielleicht eine ganz anderes Thema, aber es ist mir wichtig, weil ich äh, sehr oft in meiner Selbstständigkeit auf dieses Thema gestoßen bin, umsonst arbeiten. Ähm, wurde mir ganz oft gerade am Anfang gesagt, ey du Idiot, äh, du gehst umsonst auf Konzerte und fotografierst irgendwelche Künstler. Ja, habe ich zum Spaß gemacht, weil ich Bock hatte und so. Hat mir im Nachhinein auch sehr viel gebracht, mal abgesehen von Beruflichen. Ich habe sehr viele tolle neue Freunde bekommen, die ich, zu denen ich immer noch Kontakt habe, obwohl sie mir mittlerweile vergangen sind und so weiter. Ähm, Arbeitest du heute noch, machst du Projekte für Oma? 90%,
1: ja. 95%. Ja. Echt so. Voll. Wenn mich jemand anruft und sagt, ey, ich, keine Ahnung, mit einem Künstler hast du Bock, heute Fotos zu machen und ich finde es cool. Und ich habe gerade lange nicht so, klar, voll. Wenn dann jemand kommt und sagt, ey, pass auf, ich will ein Cover für mein Artwork, willst du das nicht mehr vor Oma, Ich habe nicht so viel Budget, dann überlegst du, okay, willst du einen Gefallen tun? So, ja, mal gucken, findest du wirklich geil. Immer so abwägen. ne? Mhm. So, aber hey, wenn Menschen Hilfe wollen und du Bock drauf, was mach doch.
0: Ja, aber ab wann sollen die Leute, die jetzt vielleicht zuhören, zuschauen, die selber Fotografen sind, wissen, werde ich gerade verarscht? Also ist, wäre theoretisch Budget da und man sagt es mir nicht? Also ist das so ein Bauchgefühl oder kannst sagst du, naja, Ja, ja Bauchgefühl
1: ein und halt am Ende, ich glaube daran, wenn man einen verarscht, wird man selber verarscht. sondern mhm. dann sage ich, ja gut, herzlichen Glückwunsch, er hat mich verarscht. Mhm. Irgendwo kommt das es zurück, irgendwer wird euch verarscht.
0: Hat das mal jemand bei dir gemacht?
1: Weiß ich nicht, ich glaube nicht, dass ich rausgekommen ist. Nee. Ich denke aber auch nicht drüber
0: nach.
1: Mhm. Ich bin für mich echt selten unfair behandelt.
0: Ja. Und äh, dein erster bezahlter Job, war du dich an den?
1: Ja, ich glaube, das war eine Hochzeit von einem Kumpel. Mhm. Meine erste und meine vorletzte.
0: <lacht> aber war es ein geiles Gefühl, so das erste Mal Geld verdient zu haben?
1: Nee, es hat gerade meine Spritkosten gedeckt, aber ich wollte genau. nicht halt mal einfach einen Fall tun und dachte, auch damals schon, ich mache das jetzt einmal, irgendwann kommt vielleicht mal eine Anfrage. Und dann habe ich es aber schon mal gemacht, so dann habe ich schon mal die Erfahrung. Ja, hat sechs Monate gedauert, kam die erste Anfrage mhm. und da habe ich genug Geld. Einfach.
0: Mhm. Erinnerst du dich noch zum Abschluss an eine Geschichte, wo du sagst, diese Geschichte war am Anfang negativ, die sah jetzt einfach erstmal nach was beschissenen aus und hat sich im Nachhinein als etwas Positives herausgestellt. Übrigens schönes Gleichnis, wenn man überlegt, dass wir Fotograf ist. Bist auch vom Negativen was ins Positive. Negative Gründe. Super, Maggie, super!
1: <lacht> ähm, ich wollte nur eine Sache zu dem Kosmos sagen. Mhm. Die Frage, die ich ganz vielen immer sage, ist so, also ich mache, ich habe fünf Jahre geblockt jetzt und so langsam verdiene ich echt Geld so, und solide. Mhm. Aber ich habe halt drei Jahre für Oma gemacht und jeden Tag.
0: Und das hat, das sieht ja jetzt keiner, ja. ne? Jeder denkt, wo denkt Keiner oder? drüber nach.
1: Die denken, ja, machst einen Block? Also es waren 60 Stunden am Tag.
0: Mhm. Ähm,
1: die Frage, die ich mir immer stelle, ist, es kommt was rein. Habe ich was zu tun? Habe ich nichts zu tun? Und selbst, es gibt auch Leute, die haben von Anfang an gesagt, wir machen nur mit Budget. Okay. Die, die sind dann auch schnell in größeren Budgets wahrscheinlich. Kann aber auch so sein, du machst drei Jahre lang nichts, gar nichts. So, was machst du dann in der Zeit? Wo du dann Blumen? Also, und dann sage ich halt auch immer, ja gut, du hättest jetzt was Geiles machen können für nichts oder du sitzt halt zu Hause rum und machst nichts. So, dann hm. mache ich doch lieber was Geiles für nichts, ganz rumzweigen und
0: nichts zu tun. Ja, und du hast allem kein Portfolio, das du vorzeigen genau. kannst, keine Erfahrungen. Keine
1: Kontakte, nichts. Ja. So. Und da bist du bei dem, was sich was irgendwann ausgezahlt hat. Ich habe das auch, glaube ich, schon mal bei mir im Podcast erzählt. Ich habe in Berlin eine Ausstellung gemacht, weil ich einen Typen kennengelernt habe auf dem Roadtrip beim Kiffen. Und der fand meine Bilder danach so geil, weil ich... Ich schicke dann halt auch den Leuten die Bilder. Also wenn wir da am Strand lagen, dann habe ich so, ey Pascal, gib mal Facebook oder so, dann schicke ich denen nach. Und dann war ich irgendwann wieder in Deutschland und dann habe ich allen, die wir so getroffen haben, die Sachen geschickt. Und dann kommt halt auch immer, ja cool, geil geworden. Und der hat halt in der Firma gehabt und so, ey, hier in Berlin, Stilwerk, äh, High, High, uh, High uh, Price, Luxusmöbel, ey, willst du nicht ja Ausstellung machen? Und wir haben einen Tag der Tür. Und ich so, ja klar. Mhm. Ja, wir haben aber keinen Pool. Ich so, scheiß drauf, mach ich was zusammengestellt. Sponsor Gesucht fürs Papier, trotzdem irgendwie so 500 Euro für den Druck gezahlt, hingegangen, gemacht, da waren zehn Leute. So, machen man eine Ausstellung um zehn Leute, wenn man. Und denkst erstmal so, oh, das ist echt wenig, ne? Das ist nicht so cool eigentlich. Mhm. Aus dieser Ausstellung, da habe ich Karina kennengelernt, zum zweiten Mal gesehen, die nachher meine New Blinds illustriert hat. Da habe ich Olli kennengelernt, mit dem ich auf Mallorca war, wo dieses Mallorca-Bild entstanden ist. Das alles ist daraus entstanden. Mhm. Was eigentlich für eine Ausstellung scheiße war, aber alles, was daraus wieder gekommen ist, Voll geil. Mhm. So. Maxim zum Beispiel, je, seit drei Jahren jedes Jahr kostenlos Abschlusskonzert, immer, weil ich voll Bock habe. Geile Crew habe ich Bock drauf. Da fahre ich in meinen Geburtstag heim, so, was mache ich sonst dann? Nee, ich jetzt hier rum oder was mache ich? Oder besaufe mich? Nee, warum? Geil, geil, geil. Und irgendwann da, über die sind schon so viele Kontakte entstanden und so viele Jobs und so, weil die das halt auch zu schätzen wissen, dass ich so sage, okay, nach drei Jahren lohnt sich das jetzt finanziell auch mal. Aber vorher hat es mir halt einfach Bock gebracht und um Fotos. Als Blogger, ey, guck mal, ich lebe ja in Stories und ich brauche Content und deswegen bin ich sowieso alles, was ich mhm. kann, ich mit. Ähm, ey, ich würde einfach machen, irgendwann
0: kommt das schon. Ich finde das total, ist eigentlich eine schöne Abschlussgeschichte, weil ich finde, oft sieht es erstmal danach aus, dass man irgendwie verkackt hat oder nicht mal zwangsweise selber verkackt hat, sondern etwas sieht vielleicht eben, wie du sagst, nicht so toll aus. Zehn Gäste auf so einer Ausstellung. Und auf einmal merkt man aber, was daraus alles für geile Sachen entstehen. Und ich finde das eigentlich ganz geil, weil die Leute sollten da sich mehr bewusst werden, glaube ich, dass aus vielen Dingen, die erstmal negativ erscheinen, und es ist nicht unbedingt Schönreden, weil viele werfen da einem ja vor, man redet sich Dinge schön, in dem Fall kann man ja wirklich nicht davon reden, dass es Schönreden war, sondern es sind wirklich tolle Dinge daraus entstanden. Und ich glaube, das ist so der Grund, die Grundessenz, die man so den Leuten eigentlich mitgeben kann, die sich selbstständig machen wollen, sei das jetzt, es muss nicht mal unbedingt Fotografie sein, es ne? kann ja einfach so deine Passion sein, dass es normal ist, dass erstmal vielleicht Dinge nicht so laufen und man weiß nie, was noch passieren kann.
1: Und du machst es halt aus Bock, wenn du Kohle ja. verdienen willst, ey, dann werd' Fotoassi oder geh im eben Regale an. kriegst du safe deine 8 Euro vielleicht, ja. machst sieben Tage die Woche, verdienst du gutes Geld, so jeden ja. Tag. Ja. So, das kriegst du selbst ja. aber dann hast du halt auch keine Leidenschaft oder Passion, sondern machst genau. du in der Kohle. Ja. Aber wenn du Kohle verdienen willst, dann bist du halt eh nicht selbstständig irgendwie ja. so. also ja. dann, keine Ahnung, verkaufst du Hedgefonds oder so.
0: Das ist unsere Message, verkauft Hedgefonds. Oder ähnlich, gibt's überhaupt <lacht> noch? <lacht> ähm, ja, wer Bock hat sich nochmal den Lebenslauf von Ben an... Den mein erster! <lacht> Stimmt, ja absolut. Äh, anzugucken, den gibt's auch www.patreon.com slash ähm, Können die Leute, denke ich, auch mal gerne selber ihre Geschichte, wenn also ich glaube, vielen fällt so eine Geschichte wie bei dir mit der Ausstellung sofort ein äh, und ich würde es schön finden, wenn es sich eine kleine Community bildet, die sich gegenseitig runterzieht <lacht> äh, Lasset äh, eine, eine Selbsthilfegruppe entstehen und äh, dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich. Ich danke dir, Maggie. Und iss mal dein Kekse. Naja, der ist, da weiß ich mir immer so, in den hau ich über meinen Gaumen, das was ich jetzt. Tüdelü. Tschüss. 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 So, Stopp, Livestream. Dann haben wir das auch abgehakt und dann haben wir es halt.